0: que nadie enciende una luz para esconderla. Toma tu luz. Es momento de encender el fuego de la palabra. En la conducción de Enrique Ponza, preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación.
1: Luz
0: del mundo,
1: deja de ocultarte en lo profundo.
2: Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que hoy nos sintonizan a través de Madús Radio. Qué alegría poder contar con su apreciable audiencia. También a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de, del Quirios Radio y Ministerio del Quirios. Qué bendición poder compartir con ustedes una vez más nuestro programa Toma tu Luz. Para mí es un verdadero gusto poder compartir nuevamente con nuestro hermano Enrique Ponza y padre Víctor. Qué gusto tenerlo por aquí también. Y pues sin más... Preámbulo, vamos a dar inicio a este programa y antes de todo, pues lo vamos a poner en las manos de nuestro Señor y para eso pues, le dejamos la palabra al Padre Víctor. En
0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo que esté siempre con nosotros y con tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra, oh Dios, que iluminaste los corazones de los hombres, según ese de tu Espíritu y goza para siempre de sus consolaciones, por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenos días a todos, buenos días,
2: Padre, buenos días Carmelina. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente. Vamos a tocar un tema que tal vez nos va a llevar a otro programa más, se llama las tormentas de la vida. Y a través de esta enseñanza vamos a ir aprendiendo cómo enfrentar las tormentas en la vida, cómo manejar las tormentas en la vida y la sabiduría para poder solucionar y estar en esa paz que Dios quiere que tengamos en las tormentas de la vida. Uno de los pasajes que más nos llama la atención es cuando Jesús, después de multiplicar los panes, se va a orar y se va con los discípulos para Galilea. Atravesando el mar de Galilea, Jesús va en la barca con ellos y empieza una gran tormenta. Empieza la tormenta a negar la barca, empieza la tormenta a zarandear la barca. Y a los discípulos les empieza a entrar una gran desesperación. Sin embargo, Jesús dormía en la barca. Y en ese preciso momento, las circunstancias estaban fuera de control. Pronto a hundirse, pero Jesús dormía tranquilamente en la barca. De lo que nos ocurre a nosotros en la vida empiezan las tormentas a venir empiezan las tormentas a atacarnos empiezan a salirse de control y nosotros empezamos a hacer un montón de cosas pero Jesús está aquí a nuestro lado tranquilo, esperando esa actitud de Jesús nos revela y nos enseña un principio básico que nosotros tenemos que aprender a manejar que tenemos que aprender a tener y es que él está esperando que nosotros le pongamos en sus manos la tormenta, porque él tiene el control, él tiene la autoridad sobre la tormenta, él tiene la autoridad sobre la solución que nos va a dar, él tiene la autoridad de cómo va a desarrollar la tormenta, porque la tormenta no va a pelear contra nosotros, sino va a pelear contra él. Y en, ese, en esa situación... Tenemos que entender que nosotros no tenemos esa autoridad sobre toda la tormenta que nosotros tenemos. Y que tenemos que aprender a ver y a encontrar esa paz en medio de esos problemas cuando de verdad vamos a buscar y vamos a despertar a Jesús en nuestra vida. Yo a veces me pregunto, ¿será que de verdad Jesús estaba durmiendo en la vaca con esa gran zarandía? Porque cualquiera nos despertamos ¿ah? con eso pero lo más importante de esto es estuviera o no estuviera durmiendo él tenía la paz tenía una paz interior y es que esta es la parte fundamental en nuestra vida porque cuando tenemos las tormentas sale lo que tenemos en nuestro interior si tenemos tristeza salen las tristezas si tenemos desesperación sale la desesperación si tenemos melancolía sale la melancolía si tenemos la ira sale la ira si tenemos temor si estamos llenos de temor sale el temor y entonces, al sacar nosotros esa parte de nuestra vida, hacemos una atmósfera alrededor de todas las circunstancias de nosotros, de acuerdo a lo que estamos sacando. Y muchas veces sacamos más cosas y complicamos más la tormenta, porque lo que sacamos es más duro y más difícil que lo que realmente nos está ocurriendo. Y esta es la parte que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestras actitudes, con lo que sacamos, creamos ambientes de, re, de resentimiento, ambientes de melancolía, ambientes de temor, ambientes de angustia, ambientes de pleito. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo y por eso nuestras tormentas se hacen cada día más difíciles, más grandes. ¿Qué nos reta esto? Hoy, si usted está en calma o está en tormenta, tiene que transformar su interior. Tiene que cambiar su interior. ¿Por qué? Porque cuando estoy en armonía con el Señor... Dice la palabra del Señor en el Salmo 112, que el justo y el que anda con él no tiene que tener miedo de recibir malas noticias, porque entiende esa paz, recibe esa paz y toma la decisión de inmediato de entregar y poner el timón de su vida, el timón del problema, el timón de la tormenta en las manos de Jesús. Y es importante entender esto, ¿por qué? Porque para tener esa paz interior tengo que tener una buena relación con Cristo Jesús. Porque cuando estoy en armonía con Cristo Jesús Aprendemos a vivir el reino de Dios en nuestra vida Y una de las características del reino de Dios en nuestra vida Es tener esa paz interior Es la paz que él nos quiere dar Es la paz que sobrepasa
0: todo entendimiento que él nos quiere dar en la vida En, en transcurso de lo que estabas hablando Para mí es, es importante el ver la paz interior que uno puede tener Y uno puede estar... Muy cerca, fíjense, muy, muy cerca de esa paz interior con Dios, aferrados a su palabra, eh, aferrados a, a, a su don, enamorados, como dicen así, estoy enamorado de Jesús. Y muy cerca, como lo estuvo Pedro. Y a mí me llama mucho la atención también en un momento de la barca, cuando eh, va a caminar sobre las aguas, entró a las tormentas, y estaba aferrado a, y muy cercano del de mismo Jesús. Y fíjate, y lo más curioso dentro de la misma, Pedro el pescador. Fíjate, Pedro el pescador. Así uno sepa muchas cosas, muchas cosas pueden hacer. Aquel pescador vino y resulta de que, Señor, ayúdame, sálvame. Un pescador sabe nadar, un pescador sabe este, Estar sobre las aguas Y dentro de la misma A veces nosotros ¿Cómo está nuestras eh, Nuestras vidas con el Señor? Porque a veces viene la confianza Ay, como yo estoy con Dios Yo estoy aferrado hacia Él Entonces esa confianza Se nos olvida que verdaderamente Es un amor Ajá. Entonces Cada día nosotros le pedimos a Dios le pedimos a la, a, a la grandeza de lo que es la vida. Trasladándolo en el momento, de la tranquilidad que tenía Jesús, para nosotros era muy importante. Era muy importante que sucediera todas esas cosas. Porque cuando, cuando suceden, como lo decía la, la lectura del día de hoy, en el momento de, de acercarse, la gente ¿Con qué autoridad? Fíjate Lo vuelves a decir hoy en la lectura ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? Y es con la autoridad De, de lo que tú siempre dices Y me gusta esa, esa frase Que, que siempre, siempre tomas Con la parte de tener Palabra de Dios en nuestra vida De vivir palabra de Dios en nosotros de hacer palabra de Dios Entonces esa figura El tener y el hacer El encuentro de lo que es La palabra de Dios Nos hace a nosotros a, En verdad a aferrarnos Pero en la tranquilidad De lo que nosotros tenemos Por eso cada día El encuentro de Jesús Es para donde hay un paso Por ejemplo Vamos a poner aquí un ejemplo, el paso eh, donde había mucha gente Donde iban los más importantes de un lado a otro Ahí es donde Jesús predicaba la buena noticia Y eso para nosotros era muy, es muy importante Que verdaderamente el paso más importante Debe ser la iglesia, pero la iglesia que tú construyes La iglesia que tú haces, la iglesia que tú vives dentro de ti mismo. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros no solo nos estamos aferrando a Dios, sino que estamos viviendo palabra de Dios.
2: Por eso es que es importante no solo creer que realmente tengo esa relación con Cristo Jesús, sino que realmente estar seguro que tengo esa relación con Cristo Jesús. Y prueba de ello es la fe que yo voy a, a tener y que yo siento en, en, en la relación con Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque como estamos compartiendo que muchos de los temores es realmente la, lo que nosotros sentimos y experimentamos y vivimos, entonces los temores nosotros hacemos la atmósfera. Y a veces hay temores innecesarios en la vida. Por ejemplo, el temor de Pedro cuando cuando venía caminando sobre la barca, sobre las aguas. Él ya estaba caminando sobre las aguas. ¿Ah? Él ya estaba viendo a Jesús y viendo a Jesús ya había dado pasos sobre las aguas. Pero ¿qué fue lo que empezó a ver, a sentir? El viento y cómo se movía el suelo. Entonces perdió el objetivo perdió el propósito perdió la seguridad y la certeza y se empezó a hundir hay temores que no son reales en nuestra vida y que los estamos pasando pero le ponemos más atención a eso creemos más atención en eso vemos que ya nos vamos a oír, empezamos a pensar un montón de cosas innecesarias y entonces nos empezamos a hundir cuando estamos caminando con seguridad y certeza teniendo la mano de Dios viendo a Jesús delante de nosotros. Es un gran ejemplo. Pedro ya se había bajado, ya había empezado a caminar. Pero por ver, el sentir el viento, ¡y qué me va a pasar! Y, yo, y, estaba, y había caminado viendo a Jesús, y empezó a sentir. Vio como las olas se le levantaban al lado, digo, a la hora me voy a ahogar, me voy a morir, no sé qué me va a pasar, ya. Temor innecesario en la vida. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a manejar esos temores innecesarios en la vida, nos van llevando y nos van a, agarrando y nos van a, llevando hasta que nos hacen caer y equivocarnos en los procesos.
0: Lo que estamos hablando es dos temores, el grupal e individual.
2: Por ejemplo, otro temor. Eh, está en el Evangelio según San Mateo, en la transfiguración. ¿ya? Jesús se transforma, se transfigura está en Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo 6, 5 y el padre le dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido en él escúchenlo, y los discípulos se aterrorizan. la palabra de Dios nos da miedo la palabra de Dios nos da inseguridad, la certeza que el padre nos quiere dar a través de Jesús, nos da miedo nos da dudas, nos da incapacidad nos hace un montón de cosas Decimos que andamos con Él, pero de verdad no andamos y cuando se manifiesta el Padre como se manifestó ante ellos, ya nos da terror. Era un temor innecesario. Era sí. una victoria que ellos estaban teniendo. Era una circunstancia tan grande que estás viviendo. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo, óiganlo, reciban su consejo, reciban la obra que Él quiere hacer de desarrollar en usted. Pero en vez de... Escuchar eso, vivirlo y darnos gloria, empezamos a temblar y peor si no me va a recibir, y peor si no me va a escuchar, y peor si no me va a perdonar, y peor si aquí, y peor si allá, y peor si un montón de cosas que no son las que no se nos llevan necesariamente. Si estás con el Hijo amado, escúchalo de verdad, escúchalo, atiéndelo, mira lo que te quiere decir, y el Padre te lo está diciendo, este es mi Hijo amado en quien. Estoy muy, muy complacido con él.
0: Escúchalo. Sí. A veces el, a veces escuchar a Dios tiene, tiene sus momentos. Muchas veces nosotros los tomamos de una manera, dependiendo tu estado de ánimo que tiene un difunto, una alegría, eh, una satisfacción, momentos de triunfos cuando, cuando uno sale adelante. Y escucha la palabra de Dios en esos casos Uno piensa que me van a levantar el ánimo O me tiene, o está obligado la persona Que está cercana de Dios Está obligada a que me tiene que levantar el ánimo Pero yo creo que el más cercano a Dios Y eso lo pienso y lo creo y lo sostengo Es la persona más cercana a Dios Es cada uno de nosotros Porque no podemos... Confiar que la otra persona está más cercana y yo estoy más lejana, como, como, como debe ser. Ok, nosotros los sacerdotes tenemos una gran ventaja: una ventaja donde nuestras manos han sido consagradas para poder consagrar el pan vivo bajado del cielo y dentro de la misma que, la, que el pueblo de Dios hace que nuestra festividad dentro de la Eucaristía sea. Una intimidad para todos.
2: ¿verdad? Sí, sí estoy de acuerdo, pero los temores mal manejados nos llevan a eso. Por ejemplo, volvamos al ejemplo que estábamos viviendo al principio, el, al de, la principio, barca. el de la barca. El de la barca. Ya, ya tenemos el primero, donde nos dice eh, que lo escuchemos, eh, que vayamos con él, eh, que le confiemos, el de la barca. Ah, Venían de ver un milagro, ¿sí o no? Sí. Grande. Habían visto milagros de Dios ¿Sí o
0: no?
2: ¿Cuántas veces ha actuado Dios en nuestra vida?
0: en fin. veces
2: Si lo tenían la solución con él ahí Y sabían que podía hacerlo Por eso les dice ¿Hasta cuándo?
0: Te... Entonces
2: Lo que pasa es que queremos resolver Al iniciar los procesos Queremos resolver nosotros Solo tenemos que ir a tocar a Jesús Confiar en, en su poder, en su obra Confiar en su dominio recordar lo que nos dijo, yo estoy muy complacido escúchale, él tiene poder, tiene la autoridad es importante lo que pasa es que los temores innecesarios es porque nosotros sacamos lo que está dentro en vez de sacar lo que verdaderamente tenemos al lado e ir a buscar lo que tenemos al lado tres ejemplos que nos ha dado ya el Señor de, de cómo nosotros teniendo ese temor vamos a ver esa posición por ejemplo un caso extremo y lindo es el de la hemorroísa no tuvo temor para meterse entre la multitud. Las consecuencias iban a ser difíciles. Si a ella la descubrían, iba a ser apedreada, abusada y, y un montón de cosas. Se atrevió. Cuando tocó a Jesús y Jesús se voltea, se morir. Y no era lo que iba a buscar. Pero lo lindo de ella, ¿qué hizo? Se postró delante del Señor. Y le confiesa lo que necesita. Y le pide lo que necesita. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tu fe te ha sanado Tu fe te ha sanado Tu fe te ha solucionado Tu fe te ha sacado de esta tormenta Yo hoy en la mañana estudié un poco el tema Le decía Señor De verdad nosotros, de verdad yo le decía Muchas veces he predicado esto pero aún en las tormentas quiero seguir manejando de las posiciones. Pero hoy, señor, le dije, no, levante una mano, levante a las dos manos. Y le dije, quiero sentir cómo me sacas de cada tormenta de hoy en adelante. Porque quiero sentir tu poder, porque quiero sentir tu apoyo, porque quiero sentir tu fuerza. Y eso me pasa por perder la visión y el objetivo del propósito que tienes tú en mi vida, de darme esa paz a pesar de la tormenta. De darme esa paz a pesar de la tormenta entonces es lo que Él nos está llevando y es a lo que Él nos está conduciendo. A que nosotros somos muy valientes para muchas cosas, pero cuando ya estamos con el Señor tenemos que creer y dejar que Él actúe en nuestra vida. Dejar que Él se desarrolle en nuestra vida. ¿ya? Otro, otro pasaje interesante en la resurrección de Jesús. Si ya habían escuchado que iba a resucitar. Si habían escuchado que iba a estar con ellos, ¿qué les pasó cuando llegaron a sepulcro y vieron todo limpio y encontraron a un joven sentado? Se asustaron. Entonces, la incredulidad, la duda nos hace perder esa visión que Dios nos quiere dar, esa grandeza que Dios nos quiere dar. Por eso Señor nos pide a que aprendamos a manejar y a quitarnos esos temores innecesarios en la vida, porque esos temores innecesarios en la vida nos hacen perder la confianza y nos hacen perder la fe, y nos hacen perder la certeza de que Dios está con nosotros.
3: La verdad es que el Señor nos está hablando hoy de manera que nosotros encontremos esa paz dentro de las dificultades. Lamentablemente cualquiera podría decir, no sé si hablar, es, es fácil, ¿no? hablar cualquiera lo hace. El problema real es cuando nos enfrentamos a las tormentas y cuando nos ponemos en la posición justamente donde están los discípulos. Que estamos teniendo ese temor, que estamos teniendo esa preocupación, esa agonía, esa situación difícil en la cual no encontramos solución ni salida a nuestros problemas y a nuestras dificultades. Donde muchas veces nos enfrentamos a, a situaciones de mucha vulnerabilidad donde de verdad cualquier cosa que queramos hacer no la podemos hacer. Pero lo que se nos olvida realmente es que para Dios no hay nada imposible. Lamentablemente, cuando estamos en esa situación, muchas veces decimos, no, es que yo tengo fe, es que yo confío en el Señor. Sí, pero nuestra fe, cuando estamos en esa situación de dificultad, ahí es donde de verdad el Señor va, puede medir de una mejor manera nuestra fe nuestra confianza hacia Él pero se nos olvida toda la palabra y el Señor nos vuelve a recordar esa, esa palabra de verdad que el Señor nos quiere dar y nos está eh, diciendo hoy por ejemplo en Juan 14 27 que dice el Señor el Señor dice la paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Precisamente esa paz dentro de todas esas dificultades, el único que nos la puede dar es el Señor. Porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos, como decía eh, Padre Víctor ahorita, queremos alimentar esa confianza en el Señor, queremos alentar a nuestro prójimo, queremos eh, darle... Eh, ese esa bocarada de optimismo, de positivismo pero no lo podemos hacer somos insuficientes ante los problemas del mundo pero lo único que de verdad nos puede regalar esa paz dentro de estas situaciones es el Señor ¿y por qué? como decía yo al principio porque para Él no hay nada imposible pero es nuestra fe y es nuestra confianza la que se vulnera en el miedo. Y como todos los programas que traíamos anteriormente cuando decíamos que debemos de cambiar nuestra forma de pensar, ahí radica también el miedo. Y empieza uno a pensar lo peor de las circunstancias. Empieza uno a pensar, es que me va a pasar esto, es que lo que pasa es que no voy a salir. es que Y no nos ponemos a pensar justamente que el Señor está a nuestro lado y que Él es nuestra fortaleza en nuestras debilidades de verdad que qué emocionante es escudriñar esta palabra y entender que el Señor nos está dando nuevamente esa bocarada de aliento, esa bocarada de optimismo, de positivismo y de verdad de tener esa confianza plena en Él una de las, de las grandes cosas y características que nosotros
0: tenemos cuando buscamos a Dios lo decía el hermano Enrique en que Jesús había salido de la multiplicación de las panes. Un milagro tan grande donde se saciaron todos. Y ellos llegaron a la barca también. Pero yo creo que los discípulos llegaron solo por llegar. Porque se iban a trasladar a otro, a otro lado. Pero no sabían lo que les esperaba. Es una de las cosas que nosotros a veces... Nuestra motivación de la vida, muy bonito, excelente, maravilloso, pero en el caminar no se sabe qué nos espera, qué es lo que va a suceder. Porque a veces nuestras decisiones son las equivocadas, pero creemos más en la en la equivocación que en el sendero de resolver con la ayuda del mismo Dios, de detenernos de la mano o la confianza en Dios y eso para nosotros es muy importante en el camino nosotros también por ejemplo en la pesca milagrosa decía Pedro yo nosotros hemos trabajado toda la noche pero confiando en tu palabra lo haremos o sea es una de las cosas muy importantes dentro de la vida aquí es una de las cosas que nosotros tenemos que a veces creemos trabajar, hay, una, hay un trabajo que se está haciendo, pero no se le mira forma, no se le mira, no se le mira la, 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 la estructura dentro de la misma. Uno trabaja con los hijos, uno trabaja con los empleados, con el jefe, y no se le mira esa forma. Pero faltan esas palabras de Pedro. Hemos trabajado todo esto, pero confiando en tu palabra. Muy importante eso De tener confiando en tu palabra Hay
2: dos cosas importantes Muchos decimos Dios me está probando ¿Y qué es lo que nos está probando? La fe ¿Sí o no? La fe nos está probando El Señor dice que no va a permitir Una situación, una tentación Más fuerte que la capacidad que tenemos Para soportarla ¿De acuerdo? No lo dice ¿Por qué quiero llegar a una situación extrema para ir a buscar a Jesús y empezar a poner mi fe en Jesús? Si ya sé que no puedo tener esa capacidad, si ya sé que no puedo vivir. Lo que no hemos entendido nosotros, y ahí está nuestra falta de fe, es que de verdad no hemos entendido el poder que tiene Jesús, la autoridad que tiene Jesús como Hijo de Dios en nuestra vida. Y no hemos entendido que su nombre significa Dios me salva. Entonces cuando yo tengo esas debilidades, la prueba más fuerte de fe es que no lo estoy buscando, que no estoy confiando en Él, que no estoy creyendo en Su palabra. Entonces no es otra prueba de la tormenta. La tormenta Él tiene la solución, pero el día que yo llegue y lo busque, le toque y le diga, mira Señor, aquí estoy, quiero ver. Por eso es que tenemos que verlo. Pero como no hemos entendido la capacidad del Señor, vamos a ir viendo algunas capacidades que Dios tiene a través de Jesús y que a través de eso, Él nos va a ayudar a salir, a liberarnos y a alcanzar lo que ves. Y la primera prueba la vemos, la primera capacidad la vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno. Y de las manos de su majestad. Pero aún así, aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus estatuas. Imagínese usted, Daniel con sus dos amigos, no quiso ir a adorar las estatuas, no quiso obedecer lo que el rey le estaba mandando en contra de él. Y le dijo: Te vamos a meter al horno. Ok, metame al horno. Pero mi Dios tiene la capacidad de liberarme. Pero aunque no sea así, yo no voy a ofender al Señor, ni a poner en duda al Señor, ni por salvarme voy a cambiar mi propósito, mi objetivo, mi confianza y mi fe en Él. Esa es parte importante de lo que tenemos que tener. Creer en esa capacidad liberadora de Dios, de Jesús en nuestra vida. Porque a eso vino Él, a liberarnos del pecado, a romper con eso, a romper con esas dudas, a romper con esas cadenas que Satanás nos ha puesto, a romper con esas incredulidades, a romper con esas incapacidades que nosotros nos hemos definido en la vida. Y muchas veces preferimos adorar otros dioses, preferimos estar con otros dioses que tomar la decisión, la decisión de permitir que Él nos libere, que Él nos rescate. Si no, ni siquiera hemos aceptado el sacrificio de la cruz Ni siquiera lo hemos vivido para que nos liberemos y nos rescatemos La prueba es la prueba de mi fe Yo tengo que tocarme en la cabeza y decirme un momento dado aquí que Dices que hablas con Jesús, dices que le crees a Jesús Pero ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo cambias de decisión? ¿Cómo cambias de opinión? Con tal de liberarte, pierdes la confianza en Él. Con tal de liberarte, desvaloras y destruyes la capacidad de, de Jesús en tu vida. Y cuando el Padre te ha dicho, es mi Hijo Amado, en que me complazco, escúchalo. Y cuando lo escucho es para obedecerle, para atenderlo, para seguir, para confiar en la obra que Él quiere realizar en mi vida.
3: Justamente esa confianza que hemos de tener en el Señor me ponía a pensar que los que somos papás hemos tenido la experiencia cuando nuestros hijos se levantan en, en la noche con miedo porque han tenido una pesadilla y llegan atemorizados con papá mira tengo miedo y uno los abraza tranquilo mi hijo no pasa nada aquí estoy yo no te preocupes y así es la confianza que deberíamos de tener nosotros en el señor que cuando vienen esas situaciones de verdad que nos asustan, que nos preocupan, esas enfermedades que nos dan, de verdad nos quitan esa paz, esas quiebres financieros, esas peleas conyugales, situaciones de verdad que nos tambalean. Debemos de tener esa confianza como muchas veces nuestros hijos las han tenido en nosotros. Cuando nosotros los abrazamos, no hijo tranquilo, no te preocupes, vení. Dormite aquí y se quedan dormiditos, tranquilos con esa paz Y precisamente ese, esa paz la que el Señor nos quiere regalar el, el, En el Salmo 4.8 decía el salmista En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me haces vivir confiado Imagínense, pero es esa confianza de verdad la que hemos perdido, la que de verdad el enemigo nos está quitando, esa confianza, esa paz, ese regocijo que podemos encontrar en el Señor. Pero de verdad entendamos que el Señor, el dueño del universo, el creador de todo, Él es el único que nos respalda, que nos cubre y que nos ha regalado a su Hijo para que en él sintamos esa protección, para que en él sintamos esa intercesión, y verdad, confiados en él, debemos de desarmar toda esa situación que el enemigo nos está poniendo, y que verdad, yo me ponía a pensar cuántas personas hemos pasado por depresiones, por ansiedades, y por qué las hemos pasado, porque nos hemos soltado de la confianza del Señor, porque nos hemos de verdad elegido buscar otros caminos cuando el Señor de verdad no, imagínense cuando nuestro hijo tiene miedo y no nos va a buscar no se le quita el miedo sigue atemorizado y así debemos de ser nosotros entonces buscar al Señor agarrarnos de verdad de su mano y confiar plenamente en Él el Señor nos dice haz tú lo que puedas hacer y lo demás déjamelo a mí así nos dice el Señor entonces de verdad confianza en Él que vamos a salir de todas las situaciones y me llamaba la atención también que decía algo, un, uno de los cuadritos que mandan por teléfono hasta los malos días finalizan a las 12 de la noche y eso esa confianza de verdad debemos de tener de que también las situaciones malas en el Señor las vamos a derrotar y vamos a salir victoriosos de todas esas situaciones Dentro de, de todas las características que nosotros
0: hemos estado hablando también, la figura de, de Pablo cuando está llamada, está siendo llamado, él siente temor, él siente, siente aquella figura, pero creyó. Esa es una de las cosas de que, que cree. Cuando él cree, verdaderamente las cosas ya no se hacen difíciles. Es como cuando uno anda en, en una población X y encuentra, por ejemplo, alguien tenga una playera que tenga el emblema de Quirios, de y, y cuando uno mira y el otro también tiene una playera, una camisa de Quirios, y dice: Ah, este es mi, ese es mi hermano, este me identifico en lo mismo, y, y, le, y le hablo y le digo: Hermano, ¿Cómo conseguiste esa placer, Ah, yo pertenezco a la comunidad del querido. Entonces, si uno empieza a hacer un diálogo También es necesario que nosotros Con el mismo Dios Nos identifiquemos Nos identifiquemos Ya no, ya no sintamos el temor eh, Pablo, cuando, cuando fue la conversión Él en su momento sintió el temor Pero en su momento sintió aquel llamado en querer liberarse O querer hacer dentro de las cosas A veces eh, El llamado No es para lo que tú quieras Creer que vas a hacer Sino que para lo que Dios Te ha escogido
2: Hay tres promesas importantes Que tenemos nosotros que tomar en cuenta Primero, para Dios nada es imposible Está claro en mi mente Dice también la palabra de Dios En el Evangelio según San Juan que todo es posible para el que cree. Y dice el Señor, en Romanos 8, dice que Él va a orar para bien de todos los que le aman. Si esto lo crees tú en tu vida y te lo está diciendo el Señor, ¿por qué cuando tienes una tormenta y una angustia vas a buscar ayuda en Boris, en el Padre, en Juan, en Pedro, en lugar de voltearte y buscar ayuda en Jesús? Si Él te está diciendo que todo es posible para Él. Y el Padre ya te ha dicho que lo escuches. Y María nos dijo, hagan lo que Él les ordena. Entonces el Señor quiere que... Y Él está para levantarte. ¿Por qué? Porque en la cruz, ese es el propósito, el objetivo, levantarme. Y si me va a levantar de mi pecado, ¿cómo no me va a levantar de esta circunstancia que estoy viviendo? De, esta, de este momento que estoy viviendo. Y esos son los frutos que tenemos que aprender a dar en la fe. Que cuando nosotros lo vamos a ir a buscar, lo vamos a ir a buscar confiados y seguros de que vamos a encontrar la solución. Porque el que se va a tener, esa tormenta se va a tener que enfrentar, no con Quique, ¿eh? ni contigo. Se va a tener que enfrentar con Jesús, porque Él dice que Él es tu escudo, tu salvación, tu luz y tu poder. Entonces tienes que venir a entender ese proceso y a entender que Él... Como dice Romanos 4.21 Plenamente convencido De que Dios tenía poder para cumplir Lo que había prometido Él tiene el poder y la capacidad De cumplir las promesas que te está diciendo Pero tú tienes que tener la capacidad De buscarlo, de recibirlos Y permitir que las haga en tu vida Que las cumpla en tu vida Que las desarrolle en tu vida pero si tú no estás en esa capacidad y no crees en eso, Él te está diciendo plenamente convencido. Tienes que estar plenamente convencido. Tienes que estar plenamente decidido. Tienes que estar plenamente dispuesto de que Dios tenga tiene ese poder para cumplir lo que te ha prometido en la vida. ¿Y por qué? Porque dice en Hebreos 6.16 que cuando Él pone promesa y juramento por esas dos cosas, no te puede mentir en la vida por esas dos cosas no te puede mentir en la vida entonces tienes que, que tener esa confianza tienes que fortalecer tu fe tienes que empezar a creer en su poder en su capacidad, en su fidelidad, en todo te ha demostrado con la fidelidad toda la vida lo que Él está dispuesto a hacer y cuántas veces te ha levantado, Él quiere cumplir las promesas que te ha metido en la vida. Esa es la capacidad que Él quiere de apoyarte, de llevarte, de conducirte, de levantarte, de liberarte, de rescatarte. Porque su nombre significa Dios te salva.
3: Me ponía a pensar ahorita que nuestro Señor Jesucristo también sintió el miedo, que Él también pasó tormentas que verdad, eh, él nos entiende porque él como ser humano que se vino a hacer al mundo, él sufrió todas esas situaciones. Y cuando él justamente estaba ya al iniciar todo este sacrificio de amor que iba a hacer por nosotros, él dice que sudó gotas de sangre por el temor, por la preocupación, si verdad valdríamos la pena ese sufrimiento que él iba a pasar, pero él se tomó en la mano del Padre y dijo que se haga tu voluntad, y precisamente esas palabras creo yo que nos deben de llenar cuando estamos en las tormentas, no importa si nos, nuestras mismas consecuencias nos han llevado a esas tormentas, no importa si situaciones que no entendemos son las que nos provocan esas tormentas, pero nosotros debemos de acogernos al plan divino del Señor, a ten, no perder esa esperanza y esa confianza en Él, y a decir de verdad, bueno, Padre, estoy presentando esta situación, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y tener esa confianza de verdad, que la voluntad de nuestro Señor para con nosotros es lo mejor, que estando nosotros en sus manos, pues estamos protegidos, estamos respaldados, y que verdad el Señor sabrá cómo sacarnos de esta situación, porque el único dueño hasta del tiempo, y que sabe cómo van a finalizar las tormentas, es el Señor, por eso cuando hablábamos aquí, hablaba al ingeniero Enrique, de esa parte donde estaban en la barca, y el Señor muy confiado, él sí sabía cómo iba a terminar la historia. Él sabía que podía dominar esa tormenta. Pero somos nosotros realmente los seres humanos los que no sabemos y no se ve reflejado en nuestro testimonio de vida. Esa confianza en el Señor y de verdad que Él es el único. Hay, hay situaciones donde se nos acaban las fuerzas, donde se nos pierde toda situación de confianza pero debemos de dejarnos en las manos del señor y decir bueno señor que se haga tu voluntad y no la mía hay dos
2: promesas que él quiere hacerte cumpliendo lo que viene anteriormente la primera la vemos en segunda corintios capítulo 9 versículo 8 dice y dios y dios puede hacer que toda la gracia abunde para ti que toda su gracia abunde para ti. De manera que siempre en cualquier circunstancia tengas todo lo necesario y toda la obra buena que abunde para ti. Ja. Que esa gracia siempre esté dispuesta para ti. Que ese poder siempre esté dispuesto para tu vida. Y que en cualquier circunstancia que tú tengas Esa gracia capacitadora de Dios Siempre sea derramada para ti Disponible para ti en cualquier circunstancia De cualquier manera, en cualquier momento Por eso es que Él está con esa paz Porque sabe lo que te quiere otorgar Porque sabe lo que te quiere dar Porque sabe la obra buena que quiere realizar en tu vida y después la otra gran promesa Está en Efesios En el libro de Efesios 3.20 Porque Él dice Él puede hacer muchísimas más De todo lo que podamos imaginarnos O pedir por el poder que obra eficazmente Sobre nosotros A Él sea la gloria Por siempre Jesús Imagínate Puede hacer mucho más de lo que le estás pidiendo. Él puede desarrollar con esa capacidad, con ese conocimiento, con ese poder que le fue otorgado, mucho más de lo que le, te estás, le estás pidiendo. Con esas dos promesas que Él te está haciendo esta mañana. Solo nos toca decirle perdón, Señor, pero yo entiendo cómo, cómo mi, fue, mi fe está aprobada. Dice que la gracia va a sobreabundar sobre ti para que supla todo lo necesario en tu vida en cualquier circunstancia y que Él va a hacer mucho más de lo que le estás pidiendo.
0: Hablando un poco sobre las promesas de Jesús, Él cuando les decía, ven y sígueme, Él les enseñó cómo poder amarlo. Y había una de las cosas muy importantes. Cuando él le decía, hijitos míos, eso es una de las cosas muy importantes. Yo voy, pero volveré. Voy a la casa de mi padre, pero ustedes también más adelante. Es una de las promesas de, de Jesús. Y para nosotros, donde tendríamos que hacer, que, que cuando Jesús le entrega las llaves de del, del cielo y de la tierra a Pedro, qué capacidad tenemos también a través de esa promesa en la persona de Cristo, hacer también la voluntad de Él. Y es una de las cosas de las promesas también de, de, del, del cumplimiento de Jesús en el momento cuando nos hablan de los diez mandamientos o cuando nos hablan de los mandamientos, cumpla, cumpla ese. Ese don que es tan grande, ese don que, que es tan, tan bello y hermoso, y yo les daré a ustedes. Entonces, cuando Jesús habla de una manera tan especial, nos hace ver a nosotros ser su discipulado. Pero a través del discipulado también nos enseña a que nosotros no solamente vayamos a caminar, sino que vayamos a hacer una voluntad de Él para siempre. Y era una de las, del, del, de los encuentros, o como podríamos decir, una de las, de las cosas que le decía a Nicodemo en el momento de que le decía, tienes que volver a nacer de nuevo. Ayer eh, compartíamos y hablábamos, decíamos una de las cosas, empezar de nuevo. Y sin reproche olvidar todo el pasado hacer una vida nueva entonces cada día nosotros tenemos que aprender de lo poco, el poco a poco lo poco que podemos hacer es de cada día y lo del disfrutar de la siembra de, de estos días también es la cosecha de un mañana entonces cada día tenemos que hacer nosotros abiertamente dejar que la vestidura de Cristo no solamente se quede ahí, sino que lo hagamos eh, un, un entregar, llevar este, vayan por todo el mundo. Es una de las cosas que verdaderamente nos lo dice a nosotros, como lo han recibido, así también quiero que usted lo entreguen gratuitamente. Y ese ser gratuitamente es necesario tenerlo. Cada uno de nosotros podemos decir que cada día tenemos esa presencia. En la otra parte, en la última, es de que, que tenemos que fortalecer, no solamente la amistad con Dios, sino que vivir la amistad con Dios. Entonces, me hace a mí presente de lo que es el vivir y el compartir. Para que cada uno de nosotros lo comprendamos, es aquella, aquella inspiración del Espíritu Santo, el soplo más grande. Uf, reciban, y ese, ese reciban, es el, es el momento, el Espíritu Santo, el, el Pentecostés Eterno que nosotros recibimos, que entrega para siempre en nuestras vidas. Esto nos lleva
2: a tener dos ideas importantes. La primera idea es que tenemos que transformarnos. Tenemos que aprender a transformar nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir. Para que nos volvamos una ofrenda agradable a Él. Y en la medida que nosotros empecemos a buscar y a vivir su, la voluntad del Padre, nosotros vamos a poder desarrollarnos en una forma diferente con Él. Así como Él sometió todas las cosas para sí mismo, nosotros tenemos que aprender a someter todas las cosas para la gloria de Él. Pero viene algo muy importante, y es que, en quién estamos poniendo nuestra confianza. ¿Por qué razón tenemos que aprender a vivir esto? Porque como dice la primera de Timoteo 1.12, dice, por este motivo padezco estos sufrimientos, pero, me avergüenzo. pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Es la parte que tenemos que aprender a vivir ¿en quién estoy poniendo mi confianza? si la estoy poniendo en él no me tengo que avergonzar de él en nada, ni dudar de él en nada, porque cuando yo le pongo mi confianza a él le pongo mi vida, le pongo mis preocupaciones, le pongo mis circunstancias dice que él las guarda hasta el día que él yo esté con él y que va a desarrollar eso en plenitud y que esa capacidad divina y que ese conocimiento divino se va a desarrollar en mi vida en ahora. Por eso Él dice: descarga todas tus preocupaciones en mí que yo te haré descansar. Porque cuando Él recibe todo esto, guarda para ti el perdón, guarda para ti la revelación, guarda para ti el levantamiento, guarda para ti muchas cosas. Y solo que tú tienes que creer en tu corazón, tienes que creer en tu vida, tienes que creer en, en tu sentimiento. Y tienes que aprender a vivir eso. Por eso, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos 7, 7:25, dice la palabra de Dios. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan. Dios, ya que vive siempre, para interceder por nosotros. Mira qué promesa. Dios vive siempre para interceder por nosotros, para guardarnos, para apoyarnos, para levantarnos. Porque si esto no es una verdad en la vida y esto no nos lo está volviendo a prometer a nosotros qué sentido tiene para nosotros el plan de salvación, qué sentido tiene para Él la cruz, qué sentido tiene para Dios Padre el proceso de la salvación de cada uno de nosotros en nuestra vida. Por eso dice que por siempre se acercan, ¿por qué? porque siempre él va a interceder por nosotros en ese proceso, él siempre va a estar en esa disposición de ayudarnos él siempre va a estar en esa disposición de revelarnos. y por eso él te dice, yo tengo que ganar las batallas, son mías, las batallas no son tuyas, hoy por eso nos recuerda que no tenemos que tener temor al recibir malas noticias y que si nosotros tenemos esta certeza y esta seguridad, que él nos ha hablado esta noche, y este día, perdón tenemos que tener la seguridad de que vamos a salir más que vencedores, como dice la Palabra de Dios en Hebreos, eh, perdón, en Romanos 8. Y es importante esta parte, y vamos a finalizar esta parte que el Señor nos pone aquí en su Palabra. ¿Sí? Que el Señor nos pone en su Palabra en el Libro de Judas. Judas 24 dice... Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha, con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. Dice, al único Dios nuestro, Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha, con alegría, ante la gloriosa presencia de Él. ¡Qué gran regalo! Por eso Él nos dice en Romanos 8, de todas estas cosas vamos a salir más que vencedores. Más que vencedores. Hoy, este momento de la tormenta, si en lugar de sacar lo que tienes dentro recibe a Jesús en tu corazón y dale la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón y darle la oportunidad de que Él cumpla sus promesas, que Él cumpla su propósito, que Él cumpla su plan que Él desarrolle esto para que al final tú puedas confiar en la promesa que Él te dice, que va a hacer más de lo que tú le estás pidiendo y que su gracia va a ser derramada, va a ser derramada en cualquier circunstancia para que no te falte nada en cualquier momento
0: Bueno y yo creo que el, la misma Jesús hace que cada uno de nosotros Vayamos enamorándonos de Él Por su palabra, la sabemos escuchar Y por lo que escuchamos, aprendemos a ver Y por lo que aprendemos a ver Empezamos a también a saborear El don de la vida Qué feliz es uno cuando la vida te da muchas posibilidades muy abiertas Mas no te hace sentir tu fracaso Sino que los triunfos de tu vida Había un amigo, él murió Él decía una cosa Cuando estoy solo, me siento solo Es cuando tomo la palabra de Dios en mi vida Es cuando estoy solo que me siento solo es cuando tomo la palabra de dios en mi vida y es una de las cosas que muchas veces nosotros creemos que estamos solos o vivimos solos pero no tomamos la palabra de dios en nuestras vidas porque creemos que leer el sermón de la montaña o leer la mujer adúltera o leer el paso de Jesús a cualquier lado O se fue a la oración Es un momento tan, tan, tan histórico dentro de nuestras vidas. Pero podemos hacer que la parte histórica de Jesús Sea la identidad, el compromiso de entrega para todos Vamos a pedir al Señor derrame muchas bendiciones Y que cada día podamos ser nosotros La docilidad de la vida con Cristo Vamos a pedirle al Señor en las manos de Él, pongámonos todos, te damos gracias Señor, en tus manos estamos, en tus manos siempre nos fortalece en nuestra vida y danos siempre tu bendición. Y yo se la doy en el nombre de la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les bendiga siempre el Señor.
1: Y tristeza, el futuro incierto esperar puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón. Anhela, Algo real. El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir En paz En medio de la Tormenta Puedes tener en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes... También hay tristeza, el futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta. El Señor guiará, guiará tus, pasos, tus pasos En paz En medio de la tormenta Muchas veces, Muchas veces Yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón Gracias. señor Aún con tu mundo hecho pedazos